0: Dobrý den. Akademické svobody, alespoň tak, jak byly definovány v roce 1988 v Boloni dokumentu Magna Charta Universitatum, jsou založeny na principu samozprávy. A nejvyšším samosprávným orgánem univerzit a fakult jsou akademické senáty voleny z řad učitelů a studentů. A právě roli akademického senátu v fakultním životě se budeme věnovat v dnešním díle podcastu.
1: Vítejte u Pelikastu. Pořadu druhé
0: lékařské, nejen o medicíně. Naším milým hostem je předseda Akademického senátu druhé lékařské fakulty a také přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny dr. Milan Trojánek. Ahoj, Milane. Ahoj, Pepo. A ty jsi přednostou infekční kliniky a jsi prvním přednostou naší infekční kliniky, protože ta klinika je úplně nová. A ještě jsem čekal, řekneš, a nejsiš
1: docent. Ale <laughs> no, chtěl to jsem to taky ten trik, protože, jo, jo. Tak profesor,
0: ne, docent, ne, tam doktor Trojan.
1: A, a, a s tím, se auto se pohneme. jsem jsem to čekal. <laughs> a, ne, máš pravdu, nám se podařilo založit opravdu kliniku v motole, hmm. což má teda několik důvodů a myslím si, že to je jako moc dobře, protože motole je opravdu jedna z největších nemocnic. několik má. důvodů, je co? Principiálně jsou tady zajímavý pacienti. To znamená, my, jako infektologové jsme fakt nadšení z toho, co tady vidíme vlastně u těch kolegů, k čemu se můžeme vyjádřit, na čem můžeme spolupracovat. Jsou tady pacienti, těžce imunosuprimovaní, mají úplně jiné infekce, než prostě vidíš na, na jiných klinikách. No spíš bylo divné, že tak velká nemocnice nemá infekční
0: kliniku. To se ponastavilo, ale jaký to je vlastně zakládat kliniku. Já ti můžu vyprávět různé story o tom, jaký to je převzít už nějaký ústav, který má letí za sebou, což je v něčem dobré, v něčem ale i špatné. Jaké to je zakáz úplně novou kliniku.
1: Uh. Je to, je to specifický a já teda neustále říkám, že my jsme taková jiná klinika. No, už to se stal takový label mark té naší kliniky, tak my jsme suverénně nejmladší, nejmenší, máme nejmladší vedení tam, zároveň teda i lidi, kteří tam pracují, tak jsou více či méně jako z velké části naši absolventi, který hmm. prostě člověk znal už, už z fakulty. No a je to hrozně hezky tvořivej proces, kdy, kdy si můžeš jako nastavit to, jak ta klinika bude fungovat. Ono není... Já zprávě,
0: u... Myslím, že to můžeme právě m
1: Činnost, je to jako? hezký. No. Na druhou stranu, zas, abych byl jako fér, tak ono už dříve tady fungovalo infekční oddělení. Mm -hmm. Byla tady paní Primaška Hobstová, což ano. byla opravdu jedna z nejlepších infektoložek, které, které vlastně více méně jsme, jsme měli vůbec mm. v Praze a v Pražském regionu. No a pak následně to oddělení se připojilo pod interní kliniku, ale přece jen stále tam fungovalo prostě fungovala lůžková stanice. To co je dneska velikánský problém, ty, když chceš založit novou kliniku, no, nový klinický ústav, největší problém je sehnat zdravotní personál sestry. Ano, to no. je průšvih, to se nedá. A upřímně, kdyby no tady lékaře
0: nef... asi ne, taky se jako e,
1: je to, je to trošku, je to trošku <laughs> jinak, ale opravdu kdyby tady nebylo to, to infekční oddělení, a nebyl tam ten e, sesterský kolektiv, tak si myslím, že bylo velmi těžké založit novou kliniku. Co se týká lékařů, tam je to e, ináčí. Ono je těžké najít dobrého lékaře. To si hmm. myslím, že je mnohem jako náročnější proces e, říct si, že chceš dobré lékaře, kvalitní e, lidi, kteří prostě s tebou pojedou na té na vlně. Budou se snažit učit nové věci, budou se snažit se rozvíjet, a to je asi náročnější. Na druhou stranu, v tuhle chvíli, a já jsem jako nadšený, tak my máme 18 lékařů, hmm. což si myslím, že je už více než jiná konkurenční klinika, která je tady na Praze 6 Takže a tak a funguje. 18. A funguje už relativně dlouho, takže tím, že jsme jinačí, jsme jinačí tak překvapivě není až tak těžký získat zájemce vo obora. Třeba já už teď mám tři e-maily, které jsem dostal od našich mediků, česťáků, že chtějí začít pracovat na infekci v Motole, což, hmm. což mě moc těší. Dlouhou dobu byla základna naší výuky infekčního lékařství na Bolovce,
0: že jo? A vy dneska už taky jste součástí výuky infekčního lékařství v pátém ročníku. Jak to
1: dáváte dohromady, jak to funguje? Tak ono totiž, my se lišíme. Já si hmm. myslím, že když se podíváme na to, jak funguje Bulovka, tak Bulovka je opravdu velikánská, unikátní klinika, která má neskutečné množství pacientů. Hmm. A velmi dobře se tam učí třeba komunitní infekce. To znamená to, jak vypadají spálničky, jak vypadá pacient, který má třeba nějakou streptokokovou infekci a, a podobně. Zatímco v tom motole, my se přece jen víc specializujeme na určitá témata, v tom infekčním lékařství typicky infekce U imunosuprimovaných pacientů. Máme asi nejlepšího antibiotikáře v naší zemi, pana doktora Štefana, který je vlastně autor té celostátní učebnice o antibioticích. Je to náš hlavní konziliář. Takže on zase, když učí, tak se snaží předávat přesně ty informace, řekněme o tom, jak správně nastavit antibiotickou terapii u těch nemocničních infekcí, komplikovanějších infekcí. No a dominantně se věnujeme cestovní medicíně. Takže přece jen si myslím, že my, se, my si nekonkurujeme, my se vlastně docela dobře doplňujeme. Takže i ty témata, jak máme rozděleny, tak my máme. Témata, která přece jen víc souvisí s tím motolem, s tím, co tady vidíme e, i u těch našich pacientů, a Bulovka vlastně pokrývá ten základ, řekněme, toho infekčního lékařství.
0: My jsme spolu seděli u sklenky vína a že jsme už nejedno společně vypili, tak mi popisovala koncept, který se mi strašně líbí, jakože jako moderní koncepce infekčního lékařství. Možná zkus
1: to vysvětlit našim posluchačům, jak se dá dělat moderně, vlastně jo, infekční. Jo, jo, jo. Ono přece jen ten, ten starý koncept, abychom věděli, co to vlastně je, nebo jak byla vnímána infekce dříve. Tak to je, že máš velkou budovu, kterou máš nejdříve za plotem nemocnice a tam zavřeš úplně každého, kdo má záškrt nebo kdo má spalničky. Potřebuješ jako hodně izolačních růžek a zásadně je ta izolace. Prostě potřebuješ tam toho pacienta zavřít a odizolovat. Jasně. A takhle vlastně byla nastavená infekce v minulosti. No ale ten moderní koncept je dost odlišný, protože když se podíváš tady prostě po nemocnici, tak zjistíš, že na chirurgii, na interně, na kardiologii, kardiochirurgii, neurochirurgii, ti prostě leží vždycky pacient, který bude mít nějaký infekční proces. Tak jako a... infekční chorob je třetina, že zhruba, takže těžko můžou všichni ležet v jednom domečku. Přesně tak. A ten vtip spočívá v tom, že ono se ukazuje, že když se, o pé, nebo když se v té péči o toho pacienta, když se o to podílí, ten, nebo když to nějak koordinuje nebo pomáhá s tím právě ten infektolog a dokážou dát třeba prostředníka mezi těmi obory, jako je mikrobiologie, imunologie a tak dále, a tím klinikem, internistou, kardiologem dokáže nějak jako dát dohromady správný postup péče o toho pacienta, ať už diagnostický nebo terapeutický, tak to zlepšuje přežití těch pacientů a jejich prognózu. A tohle je vlastně to, jak vypadá infekce v zahraničí. Když bys byl na Harvardu, hmm. tak tam nikde nemají prostě krajší. Tak takovou
0: klasickou infekční kliniku, jak jsme zvyklí, u nás jsem vlastně s že
1: skoro nikdy ještě neviděl. Přesně tak. Jo, 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 přesně jo. tak. Jo. Takže to je o tom, že děláš konziliáře, že prostě hmm. máš fakt. Ale hodně chytrý a hodně šikovný doktory, hmm. který obchází prostě ty neurochirurgy. A pořád jako říct, že to že ty konzily už fungují. My máme tedy ohromné štěstí a jsem fakt neskutečně rád, že se nám podařilo přetáhnout z homolky pan doktora Štefana, což je naprosto excelentní doktor a on více či tímhle s tím žije. Takže on tady buduje vlastně tu, tu kapacitu těch konzilí a podařilo se, a tady teda musím pochválit skvělá spolupráce s neurochirurgie. Takže my jsme vlastně se seznámili na, na vánoční večírku. A, a začali jsme k ním chodit jako na první kliniku a chodíme pravidelně na vizity. Zároveň prostě ti lékaři se seznámili s našimi konziliářima. No a více či méně ta spolupráce je skvělá. A Teď jsme to rozšířili teda dál o ortopedii, kardiologii, lomenu kardiochirurgii, onkologii, a strašně hezký je, že když jsme začali chodit na onkologii, tak mi říkal pan profesor Bichler, že od té doby, co jsme tam chodili, začali chodit jako konziliáři, tak jim tam klesnul počet infekcí. Protože, prostě když máš pacienty, jo, který má cerpiny no pacienta, který má CPI vysoký CRP, tak to první, co ti napadne, tak ho radši zajícám. To, to je jo, prostě přesně. <laughs> Takový ten pacient, co má zvýšený CRP a, z různých důvodů. Hmm. A první co ti napadne, že mu dáš antibiotika, že jo, aby projistotu. A když se pod to někdo podepíše řekne, ne, tohle fakt není infekce. To souvisí s tím základním procesem, tak nakonec konec třeba dokážeš jako snížit to zatížení těmi antibiotiky na těch, na těch klinikách nebo těch pacientů. Napříš, že je to jako infekční nemoci, tak si představuješ, že, že zalečíš, tak to od něho nemůže nikdo chytit. Tak můžeš snížit jako <laughs>
0: infekční. je vlastně jako infekční nemoci, ale že cestovní medicína. Jo, to je, říct. třeba pro mě trošku jako neuchopit, co to jako je cestovní medicína, co všechno patří do cestovní medicíny. Já jsem se cestovní medicínu nikdy neučil.
1: Hmm. A to je možná trošku náš dluh, který, který máme. E, Pravdou je, že cestovní medicína je poměrně hodně široký obor. Ono se to trošičku prolíná s tématem tropické medicíny. Hmm. To znamená, e, dřív, prostě, když byly ty koloniální velmoce e, a když teda odjeli ty úředníci prostě do té Afriky a umírali jim tam na malárii, tak oni založili tropickou medicínu, aby se dokázali postarat o ty svoje koloniální Jo, a to vždycky byly jenom tropy, že? Takže když třeba pojedu na Slovensko, tak mě vybavíš, že jsem očekával něco takového, že, že zmíníš. E, ale si byl, může být třeba i někam blíž než jenom do tropu, ale to, co je důležité, tak ta cestovní medicína by se měla komplexně věnovat všem těm rizikům, která no. souvisí s tím cestováním. Takže ono to mohou být i neinfekční rizika, která se nakonec ukazuje, že jsou mnohem zásadnější, významnější než třeba ty infekční. Když myokardu, když máš spožděný, no, spožděný let, mnoho hodina trefit ještě z toho To je cesta, <laughs> cestovní
0: medicína.
1: To mimochodem, to je nejčastější příčina, teda, umrti cestovatelů, když jsme u toho. Jo, jo. A...
0: Já, já často resuscituju v letadle, ale, ale... ale dělám srandu, to je jako když dělám hru velikánský štěstí. No, já a já mám to lepší zmínit, protože to sám
1: právě u vína a tohle to nebyla vůbec jako nezajímavá příhoda. Jo, jasně, e... ale to nahrávat nebudeme. Jo, jo, tady... <laughs> e... Nicméně, teda, jde o ty všechny rizika souvisící s cestováním. A důležitá věc, plus když máš nějaký zdravotní potíže po návratu z Takže Takže je to jako prevence, ale potom
0: jako i... tak
1: ty vzácnější nemoci, když se přivezou sem, tak pak leží u vás. Nebo... A to je právě to, co se nám povedlo. Oni už jsou v motole. Jo takže když jsme se bavili s kolegy z jiných oborů, tak říkali, tak doufám, že to nechytnem, ale principiálně už se nám podařilo díky nějaké aktivitě, kterou jsme udělali a domluvili jsme se jo, s tím, Doktor kroměci. Trojánek se zapsal do historie tím, že přitah do Motola první... malárie. Malári. je to tak, přesně, malári, <laughs> ano, denge a ziku a, a podobně... A to jsme jako rádi, protože to vlastně jsou zajímavé diagnózy a... jsme jako taky legory. rádi, že váš barák je tak daleko od než <laughs> než <laughs> Ne, ale tak to tomu musí být strašně zajímavý. Jako
0: já, ale jako běžný infektolog se nestará o běžnou tropický nemoc, nebo je to hodně Měl by to umět. problematika? Měl by to, umět.
1: Měl by to umět, ale na druhou stranu realita je asi taková, že když prostě bys pracoval někde v nějaké okresní nemocnici, tak proto vlastně nemáš ani úplně to zázemí. Hm. Takže je lepší asi poslat toho pacienta do nějakého centra.
0: Kdybychom ho dobře cestovní medicíny musí hodně cestovat.
1: Dotaz. Je to tak. Myslím si, že pravda to je. Na druhou stranu, tak ty víš, že já když někam cestuju, tak cestuju tak možná do Znojma, nebo, nebo někde po Čechách. Ale cestujeme pracovně. Nebo některý třeba i z našich mm. doktorů, tak... To my cestujeme pracovně.
0: docela hodně. Prozradím prostě, prostě, jsem... Jako byl. patologové. No je jako, jako u nás, naše smečka domácí. Tak, tak vždycky... Milan vždycky napíšel do nás všechny, o, všechno očkování, co našel v lednice, <laughs> aby nás uchránili, jsme byli v, v Indii, tak to u tebe vzbudilo tehdy. Uh, velké obavy, velké <laughs> Ne, či si začal sám jezdit do Indie, že? Je, je, je to tak. Svůj indický A taky vždy. jsem se toho hodně bál. <laughs> A přežili jste ve zdraví.
1: Naštěstí. Ne, za
0: Indie mě, jako, jasně, co má určitou obavu, ale já myslím, že možná díky tomu, že jste nás tak výborně naočkoval. my jsme tam žádné zdravotní problémy neměli. Já, už jsme tam byli několikrát. Zdravotní problémy si měl až po, po, po návratu z, v, v jednomýdelním provozu v Čechách, jako v Indii <laughs> se nic nestalo. Ale já vím, že ty vlastně vozíš do Indie i studenty.
1: Pojďme říct, o co vlastně jde. Vývozní agentura, ono se podařilo. A tady teda rovnou říkám, že to je díky jako motolu, díky nemocnici. nemocnici. A je to fakt hezký, ta spolupráce fakulta nemocnice v tomhle funguje. Principiálně nemocnice byla oslovená, zda by neměla zájem o spolupráci hmm. na určitých tématech s univerzitou v Rajastánu, v Jaipuru. A my jsme měli možnost se tam mět podívat, prostě provést nějakou prohlídku té nemocnice a domluvit se na případné spolupráci. To se odehrálo na jaře. No a samozřejmě, to to první, co tě napadne, když tam jedeš, tak když už, tak jestli bychom tam nemohli jezdit se studentama na stáž. Mm -hmm. My jsme totiž dřív poměrně hodně cestovali nebo měli spolupráci s ITIBem, s Keniou. Tady musím říct, že. Byť... A tak to jako A my tam musíme asi říct, že ten zájem o ITIBu je poměrně hodně velký mm -hmm. a je hodně velký i z jiných fakult. Takže my jsme potřebovali si najít prostě nějaké vlastní místo, kam bychom mohli potenciálně jezdit relativně neomezeně s Mediky. A to se povedlo. A překvapivě teda ta univerzita byla velmi vstřícná, velmi ochotná. No a my jsme se vrátili se skupinou Mediků, Byl tam vlastně dva naši asistenti, plus osm studentů. A to zázemí, která ta univerzita, nebo které ta univerzita poskytla, bylo skvělý. A musím teda říct, že jsem byl hodně příjemně překvapen i kvalitou ty poskytované. slyšel je... samé superlativy. A to jenom je to zařazení to jako stáž, nebo součástí výuky v infekčního lékařství, nebo co to vlastně. Tak, v tuhle chvíli samozřejmě to stáž, není to o tom, hmm. že to měli v rámci už vůbec nepovinné výuky. Ani v tuto chvíli to nemáme třeba jako volitelný předmět zařazeno v nějakém našem kurikulu. Ale principiálně ta, ta stáž probíhala opravdu poctivě. Já jsem si původně myslel, že stáž jako někde v Tropech bude spíš o dovolené a, a podobně. Tak tady opravdu ta univerzita dokonce nám připravila jasně definovaný program, kdy prostě dopoledne se chodilo na lůžková oddělení těch, těch jednotlivých klinik a odpoledne dokonce tam byla interakce s těma vyučujícíma, že připravovali semináře. Pro pro ty naše mediky. Jo, jo. A pak jsme to odpoledne A ty vaši
0: vyučující tam učili naše studenty? Že se, oni se naučí místníma učitelama.
1: Právě, že se to skombinovat, zkombinovat. Že opravdu tam ty semináře hmm. vedli i ty jejich učitelé. No. A zároveň pak ve večerních hodinách probíhala diskuze u, u sklenky vína s našima, s našima asistentama a ty věci se jako probírali komplexně. Takže vlastně ten medik získal pohled jak toho vyučujícího z té Indie tak prostě pak nás, kdy jsme trošku jako korigovali některé věci, které se tam dozvěděli. No
0: jasně, jasně. Ale to, to, to je úžasný. A, a jako to pámeš dlouhodobě tak v nějakých pravidelných intervalech, řík, že to, to je fajn.
1: Tak my teď a, tuhle... jsou tam jako zejména s cílem studovat infekční chorby. Ne, ne, nebo ne, opravdu ti, ti studenti, kteří tam jeli, tak měli různě, různé preference, hmm. takže byly tam kolegy něco, jeli na ginekologii, pediatrii, neonatologii, pak áro, hmm. neurologii, neurochirurgii. No a my teď tuto chvíli to musíme hlavně vrátit těm Indům, takže my jsme s Anetou Ničovou od nás kliniky teda už požádali o point na letní, teda bude to zimní škola, zimní školu pro indické studenty, takže abychom udělali teda nějaký, nějakou výměnu, takže teď v tuto chvíli připravujeme program pro ně, kdy oni by přijeli sem k nám nejspíše v březnu na fakultu, no a ta univerzita má velký zájem teda o další spolupráci do budoucna. Tak no, to je skvělý. A to je
0: jako další zase zajímavý rozměr si myslím i pro ty
1: studenty a i pro ty učitele, že? Musím říct, že z toho, co jsem třeba zažil já, tak tohle to bylo asi logisticky Aha. nejlíp zajištěná na v tropech. Jsem v jiporu
0: třeba nebyl ještě nikdy.
1: Je to hezkým město. Děkuji. <laughs> ne, a
0: tak líbí, že tyhle možnosti vůbec jsou, protože taková, taková zkušenost je, myslím, pro každého studenta naprosto nepřenositelná. Tam je, a navíc, když bych sobě ještě může mít jakoby, učitel vlastně. Časně. To je úplně jako neuvěřitelné. Když máš někoho když to ještě do vysvětlí, tak to, jako to násobí. Jako když je normálně člověk na stáží, tak musí to tam o tebe někdo starám příš, tak samostatně si to oběhnout. Tak když máš ještě průvodce. No, tak to je úplně to je velká diskotek.
1: To, tohle tohle si myslím, že je velká výhoda. Za prvé teda dokážeš korigovat rovnou některé informace, které se tam ten student dozví. A za druhý, když třeba byl jakýkoliv problém, tak přece jen jako když tam jsi sám jako student, jsi tam jeden jediný prostě v rámci nějaký tropické země, tak máš mnohem horší situaci, než když prostě za tebe pak cokoliv jedná prostě učitel s učitelem. Toto prostě funguje líp. A tady teda jednoznačný poděkování Motolu, protože nebýt toho, že prostě tohle to bude krytý v nemocnicí, tak, tak se to nepodařilo. Výborně. Ale to je jen hrozně hezký, ale téma dnešního rozhovoru je trošku jiný, protože my v
0: této sérii podcastu představujeme fakultu i z jiných stran, že jsme při tu první sérii jsme věnovali novému kurikulu a vlastně, co kde učíme, proč to učíme, tak v té, této sérii se snažíme představovat i různé rozměry fakulty. Občas mě překvapí, že někteří studenti neví, že máme akademický senát, už jsem to zažil víckrát. Přiznávám se, že když já jsem byl student, tak jsem taky nevěděl, že jsme měli akademický senát, aby jsme ho určitě měli. Kdybych měl takového studenta.
1: Vysvětli mu, proč máme akademický senát. Co to je za instituce? Tak ano, když bychom byli v soukromé firmě, tak nebo nějakém státním podniku, tak budeme mít správní radu, která nějakým způsobem koriguje, hlídá vedení té fakulty. Strašně jednoduše, když si představíme vládu, nebo když se podíváme na politiku, tak kolegium děkana, děkan, to je prostě vláda a ministři, premiér hmm. a ministři, Zároveň prezident. A když máš, když máš parlament, tak my jsme vlastně taková ta, taková ta složka, která má za prvé nějaké jasně definované úkoly, které vychází ze zákona. Zároveň můžeme nějak ovlivňovat, řekněme, dlouhodobou strategii té mm. fakulty, vyjadřovat se k nějakým koncepčním záležitostem. Ale samozřejmě měli bychom potenciálně hlídat i vlastně to kolegium děkana, dívat se na to, jak dochází k plnění rozpočtu a podobně. Takže Což hezky, hlídáte, což je třeba říct, že to se děje. A samozřejmě ty vztahy. Mezi kolegem
0: Děkanem a, a Akademickým senátu jsou velmi, velmi důležitý. Ale já, já třeba, co, co já vnímám, já jsem v senátu byl tak nějakých 15 let, no my se známe z, hlavně ze senátu, tak mi připadá jako naprosto klíčová jako kompetence toho senátu je volba Děkana. To mi připadá, že je strašně důležitá. Jako jedna, ty ostatní nepřijdou, tak jste strašně důležitý, ale to, že koho zvolí senát Děkanem, tak tím určuje tu koncepci, kam to, kam to jakoby, bude. Jo, to mi přijde, že je úplně klíčový. Samozřejmě, zvolili jsme správně. V by jsem se ještě účastnil. A to mi připadá, že to je zásadní. A možná také ještě zmínit i druhou kompetenci, že má možnost
1: toho děkana odvolat. Já to rád říkám, že to je volba a odvolání, potenciálně odvolání děkana. To máš pravdu. Na druhou stranu, asi se to nedá úplně, anebo já nejsem úplně rád, když se zredukuje Senát jenom na volící orgán děkana, ale principiálně je fakt, že Senát má nějaké jasně definované kompetence typu schválení rozpočtu, volba děkana a podobně. Ale občanově, vám... v kolegiu něco jako vymyslíme,
0: nebo chceme i nějakou věc udělat, a třeba musím říct, že i když třeba vím, že podle předpisu nejsem povinen vám to tam dávat ke schvalování, tak my chceme, abyste viděli věci, které děláme, tak minimálně na vědomí vám
1: to dáváme určitě. Přesně tak. A další věc je, že ten senát má i určitou neformální roli. To znamená i v rámci třeba komisí, tak s tebou asi intenzivně spolupracuje pedagogická komise, kde se setkávají v nějakých pravidelných sezeních pedagogové a studenti a možná diskutují třeba o potenciálních problémech na fakultě nebo o tom, co by se dalo dělat na fakultě jinak. No a je to pak o té komunikaci, která ale musí fungovat. A teď mám pocit, že to funguje fakt moc hezky, že asi v porovnání s tím, jak třeba ta situace, jak se mi vnímal někdy v minulosti, tak teď myslím, že opravdu ten kontakt vedení fakulty a senát, že je takový opravdu dělný a že, že ty věci se daří jako posouvat, posouvat dále. Je, jenom za mě, tak já jsem v senátu zažil několik takových věcí, které se řešily, typu oblíbené téma, absence a podobně a vidím a vnímám, že prostě ty věci se posunuly dál a určitě to něco, s čím jako senát. Jo, je, že pro studenty, by nevěděli,
0: tak v senátu pracují jako pracovní komise, těch tam celá řada jako, ekonomická komise, pedagogická komise a rada dalších jako pracovních tělec, jako v menším. A jako já třeba jako studijní prodigám skutečně jsme velmi intenzivně v kontaktu s cestou předsedy pedagogické komise a řešíme spolu plno věcí. A já myslím, že, 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 že je to velmi inspirativní, že často plno věcí, které třeba někam, někam posuneme, vychází právě z pedagogické komise, kde jsou prostě lidi, kteří to jako baví a připadá jim to důležitý. A třeba teď čerstvý zážitek, který tady klidně jako můžu vlastně prodat, <laughs> jakože vlastně výuky bylo poprvé zpracováno trošku jiným způsobem a bylo to dřív. A analýza z pedagogické komise byla strašně cená. Všech těch věcí se podařilo identifikovat jako některé věci, které jsou skvělé, naopak některé věci, které jsou trošku problémové. A my jsme s panem Děkanem teďkom dělali jako rozhovory s celou řadu garantů různých oborů a podařilo se jednoduché věci, které se dají posunout a jiné potřeba se o tom říct, aby to zaznělo a vlastně pak se poměrně jednoduše může plno věcí zpravit. mám z toho hroznou radost a vlastně ta možnost udělat i tu reflexi z toho, že, že ta anketa je obrovská, mm. že je to obrovské množství dat, tak jako že, že by pomohli s tou analýzou, je hrozně cený. A mám z toho dobrý pocit, že se podařilo rozhovory prostě s několika desítkami, on to nebylo tak jednoduchý. garantu předmětů některé drobnosti třeba posunout
1: a možná to bude lepší. Takže to je pedagogická komise. My jsme to taky rádi. A je tam ještě jedna věc, s čím se možná ten senát třeba liší, toho kolegia děkana, tím, že senát má prostě 24 členů, z toho jsou 12 pedagogové, tak mám pocit, že my jsme jakoby i blíž těm lidem na té fakultě. Že prostě, Určitě tam jsou prostě zástupci jo. z Plzeňský, zástupci prostě. Z je to prostě volený orgán,
0: jak bych měl takový vrcholný orgán jako samozprávy. Že? My jsme samozpráva, což je skvělá věc, že když je to zachováno, už máme i zkušenosti z několika státy, kde se to jako hodně mění a buďme rádi za to, že tu samozprávu máme. Takže senát je celkově volené těle. Jo, kolegium děkana nikoli. Jo, děkan, děkan je volený a vlastně ten si k sobě vybere pro děkany, se kterým chce spolupracovat, ale vlastně ty nikdo ho nevolí, vlastně to vlastně akademický senát pouze schválí. Dokonce se k tomu jenom vyjadřujeme, ani to přímo jo, to je tomu Ale vlastně ta odpovědnost pak jde za děkanem ano. a v extrémním případě, kdyby byl akademický senát velmi nespokojený s performancem kolegy a děkana, tak může zasáhnout. To se zatím v historii naší fakulty nestalo, to <laughs> nestane, ale... ale tak za to komise
1: vy se scházíte vlastně si jednou měsíčně, jako tak, celé plénum. Tak, a vždycky se tam probírá jednak teda aktuální témata, která přináší vedení Senátu, která přináší pan Děkan, eventuálně členové kolegia Děkana, no a pak, co se odehrává v těch jednotlivých komisích. A právě to, co jsem chtěl říct, a to si myslím, že je vlastně unikátní, že ten Senát je vlastně poskládaný jednak ze zástupců studentů z různých ročníků, z různých skupin, no a zároveň právě i lidí z fakulty, pedagogů, kteří jsou z těch různých částí. Přece se liší třeba potřeby učitele na pedagogické, nebo na plzeňské potřeby, potřeby učitele na plzeňské, nebo studentů na plzeňské, studentů na plzeňské ne, s tím, co se prostě odehrává třeba v rámci motola, jednotlivých klinik a ústavů, a nebo určitě. třeba bulovky. Takže tohle je potenciál unikátní a je blízko vlastně těm lidem na té fakultě. Což je důležitý ale nejenom pro,
0: pro studenty, že odkud mají svoje studentské senátory, kterých je tam teda polovina. Já s tím mám určitý problém, já jsem se to nikdy ne, jako, jsem to netahil, i když jsem byl v tom senátu, že to si nemyslím, že je úplně jako optimálně nastavený, ale jako z mnoha důvodů, protože jako, třeba ty studenti nižších ročníků si myslím, že nemusí nutně rozhodovat tak jako kompetentně o věcích, k, k, o kterých nemůže ještě, ještě nic vědět. Ale vlastně zapať mám funguje to tam velmi pěkně. A vlastně, že volí se studentský, studenti, studenty, učitelé volí učitelé. A těch, že 12 a 12, tím, že vlastně vždycky před těma volbama bývá jo, nějaký předvolební boj, abych to tak řekl, nebo jako nějaká ve té studentské komoře, mezi určitě to nebývá tak divoké, ale na rozdíl od třeba parlamentu, tak v našem senátu není opozice a koalice taky další rozdíl od fungování od fungování vlastně těch, toho parlamentu, který vlastně tam je boji nějakých po, po, politických moci, tak tady tak moc není. Tady vlastně přichází 24 lidí, kteří dostanou jakoby hlasy od svých voličů, ale oni vlastně z nějakým programem, který není jako proti něčemu nebo za něco, ale vlastně pak rozhodují společně o
1: další Máš pravdu A další věc je, že když se podíváš na to, kdo je v senátu, nebo kdo třeba i měl zájem stát se členem senátu nebo byl v senátu v minulosti, tak jako naprostá věc, těch lidí prostě má zájem tu fakultu. Hmm. Že opravdu to není o tom, že bychom tam měli nějaké destruktivní síly, které by chtěli prostě být no, opřádné. A nejsou, ale když se díval po Senátech jako jiných vysokých, škol, tak, to tak, a může, a jiných,
0: být. tak může být. jako. Jo, to zase... a je,
1: je pravda, že já třeba osobně vnímám Senát jako platformu, kde se dá poměrně dobře diskutovat, kde opravdu my se snažíme nějakým způsobem přece jen dělat i tu funkci hlídací. Snažíme se prostě hlídat třeba rozpočet a to, co provádí kolegium Děka, na to si myslím, že je určitě naše role. A mám. Pocit, že v tom senátu se na tomhle schodneme naprosto napříč mezi pedagogy i studenty a vlastně všichni lidé nebo všichni ti ať už pedagogové nebo studenti, kteří jsou v senátu, tak si myslím, že ten cíl mají prostě podobný a to se mi líbí. možná když jsem začínal jako předseda senátu, tak myslím, že to bylo náročnější, že, že tam prostě určité skupiny prostě byly a byly tam vyhraněné názory víc a můj osobní názor je, že v tomhle ten senát teď se trošku víc sjednotil že prostě opravdu všem nám jde o tu fakultu, o to aby to fungovalo dobře. <hým> A myslím si, že to na třeba velký posl. U
0: nás není úplně jednoduchý sladit názory 24 osobností jo? většinou když lidé co kandidují, kandidují do toho senátu, tak většinou mají nějaké názory. Takže ty diskuze někdy bývají docela náročné. to si pamatuju, to za ty dlouhé roky, co jsem tam chodil.
1: A sám musíš uznat, že se to trošku změnilo, ale tam je asi zásadní, že ty vlastně musíš pochopit, co jsou ty věci, které trápí tu, tu druhou skupinu a ty, ty ostatní lidi. Prostě, jak jsem to říkal, úplně jiné starosti. Bude mít člověk, Člověk, který pracuje na Plzeňský, bude řešit úplně jiné věci, možná třeba i velmi praktické. A ta fakulta by na to měla reagovat. Něco úplně jiného bude prostě řešit klinik, který má na starosti výuku, péči o pacienty jest, jest. a tak dále. A pak třeba někdo, kdo je ze špičkového vědeckého týmu.
0: Tak ono takhle odráží celkově tu pestrost té fakulty. Fakulta, ta fakulta přesně je tak. pestrá. Jo. A je to prostě něco, co, co je, jako, je to...
1: A můj osobní názor je, že ty skupiny se navzájem chápou, že vlastně se dokázali pochopit, což je jako hezký. Na druhou stranu i ten senát, se na druhou stranu je to nějaký jakoby bezpečnostní
0: orgán ve smyslu toho, kdyby se tady začal dít nějaké jakoby nekalosti. Říkám u nás naštěstí se nic takového neděje, ale když se člověk poučí prostě z jiných jiných vysokých škol. Tak asi i to je hrozně důležitá vlastnost toho tělesa, jako je, že v případě, že by se dělali šílené věci, tak do tohoto tělesa může vstoupit a docela části. Takhle
1: musí. Já myslím, že to je jeho povinnost no. a hodně zásadní je třeba i role právě té ekonomické komise, takže v době, kdy se na fakultě jedná o to, jestli budeme stavět multifunkční budovu investice prostě za stovky milionů. Tak tohle je třeba něco, kde ten Senát opravdu musí velmi intenzivně komunikovat s vedením fakulty. A komunikuje. To, to ty velké věci. To samozřejmě se musí
0: se všichni shodnout, že to, aby jsme se nedostali do nějakých velikých tak, problémů. Tak, tak. Což není úplně jednoduchý v současné době. Tak. Je to orgán, který se schází pravidelně, schází se ale vlastně mezi tím i v těch komisích, takže vlastně na tom plénu se probírají věci, které se předtím předjednaly v různých těch věcech, a většinou, ale to jednání bývá většinou poměrně jako hezké nebo jako hladké. Ale zvaří vlastně jsme i Senáty, které byly divoké. A, ale říkám, těch názorů těch lidí je strašně moc, a když vlastně tam 24 lidí jako Senátu a když ještě dostaneme děkan pro děkaní, tak jako to jednání může být i boužlivě, když jsou různá bouřliva témata. ta. nějaké bouřlivé téma?
1: Jo, tak je úplně přesně na jedno konkrétní. <laughs> ale to myslím, že už se trochu vyladilo. Ne, zásadní je, a to je jako důležitý, jo, sice na jednu stranu, je fajn, když jako vzájemně se chápeme, vzájemně chápeme prostě potřeby těch třeba jednotlivých ústavů, klinik nebo třeba i studentů, ale samozřejmě ten senát tam ty rozdílné názory musí zaznívat. Jako od toho to prostě je, aby když mám odlišný názor, tak aby ho tam mohl jako bezpečně prezentovat a zároveň prostě ty lidi musí chápat i ty potřeby těch těch ostatních. Takže i zásadní, určitě je hezký to, že ten Senát funguje jednotně, nebo že tam vidím, že tam je prostě, že táhneme za jeden pro vás. To si myslím, že je důležité. A na druhou stranu ta pestl z těch názorů tam zaznívat jako musí a od toho ten Senát je Senátem. Hmm. A tohle, co se dokumentuje, dáváme zápis, případně pak některé věci projednáváme dále s vedením fakulty, s kolegy nás s proděkany a tohle je jedna z těch úkolů senátu. To mě vždycky taky divný, a to musíš že do dneška, mi to připadá jako taková jako, tom je, že vlastně
0: jako náš senát fakultní volí na fakulty, ale peníze mu nedává. Peníze mu dává rektorát. A, a, jo, a pak tady máme ještě akademický senát celé univerzity. Už se uvést do toho, že ono pro člověka, který to vidí zvenku, to vypadá tak trošku zvláštní.
1: Tak ono, to, ono, to, ono to souvisí vůbec s celou tou samozprávou univerzity. Další věc je, že se třeba i liší univerzita, od univerzity, jak třeba toto má nastavené, jak velké moci mají ty jako. Univerz to máme
0: nastavené hodně fakulto centro. Přesně tak,
1: přesně tak. Přesně tak. A upřímně se domnívám, že je to správně. Jsem o tom přesvědčen čím dál tím více. A myslím si, že ty potřeby těch jednotlivých fakult zase natolik liší, že kdybychom se snažili prostě naroubovat prostě to, co funguje já nevím, na těch humanitních fakultách, na lékařské, tak si myslím, že by to prostě nefungovalo. Takže to, si myslím, že je něco, něco co určitě, když jsme se nechal. bavili s doktorem Horáčkem, který by býval kvestorem univerzity,
0: já to už vůbec nechápu, jak se někdo může poladit dohromady zájmy pěti lékařských fakult, tří teologických fakult, matfyzu, přírodovědy a další, fakult. jako jsou úplně často protichudníma. Já máte, to musí být jako to složitý. Takže myslím, že to, že to že jsme hodně koncentrovaní na ty fakulty, na ty Já tý můžu uvést jeden
1: konkrétní příklad, jenom my se nějak bavíme o Celoživotním vzdělávání v medicíně a snažíme se prostě být v tomhle aktivní jako fakulta. Je, jako téma to je
0: hrozně dobrý, to bylo
1: možná. Jenom to řeknu ksím, k té univerzitě. A měli jsme třeba na tohle téma setkání na univerzitě a tam se ukázalo, že prostě to co navrhuje univerzita, tak se dá použít možná na pedagogické fakultě, možná na humanitních fakultách, ale úplně dramaticky se to liší o to, co potřebujeme na těch lékařských fakultách. Jako doklad to. A vztah
0: mezi univerzitním senátem a fakultním senátem, může vám univerzitní senát něco přikázat nebo. Takové subordinování.
1: Určitě, ba naopak, v některých věcech musíme konzultovat, třeba konkrétně s legislativní komisí Velkého senátu. Když bychom chtěli upravit například naši jednací řád nebo některé z těch našich interních zásadních dokumentů, které na fakultě máme, tak toto musíme konzultovat s legislativní komisí Velkého senátu a musí řadu věcí schválit právě i pak následně celé plénum toho Velkého univerzitního senátu. Není to asi úplně o tom, že bychom všechno, co schválíme my na našem senátu, pak museli podstoupit velkému senátu. Určitě tady řešíme nějaká lokální témata, ale jsou jasně definovány povinnosti naše a vychází to zákona o vysokých školách a tam pak máme povinnosti věci předjednávat nebo jednat s velkým senátem. Samozřejmě máme
0: své zástupce i v tom velkém senátu no. univerzitním, že mám tam dva studenty, dva, dva učitele, tam probíhá komunikace a jako zase ty zprávy se sdílejí. Je to zase velmi důležité mít pod kontrolou, co se odehrává na všech těch ano. Ale jako Měl že, vlastně, že, že vlastně Děkan se zpovídá vlastně fakultnímu senátu, a zároveň ale je i tady i rektor. a tedy, že ten vztah je takový jako, že zvláštní.
1: Máš, máš naprostou pravdu. Mě třeba ještě zarazila jedna věc. Představa, že jsi univerzitní senátor, jeden z těch čtyř našich fakultů, tak jako jestli vlastně to prioritní co hájíš, tak jsou zájmy celé univerzity, anebo ta fakulty, To, to, to musí být jako za za ale tak
0: doufám, že hají hlavně ty finanční fakulty. A třeba když si vezmeš jako věci, co s rozpočtem jako celé univerzity, ty parametry, ty teď se mění i parametry zase, hodnocení vědy. Jo, a ho zohodnotit vědu a rozdělovat na podkladě toho peníze na fakulty s tak strašně rozdílným, jako že, teologie, filozofie, medicína. A jako, to, to musí být strašně náročné. Já ty, věřím tomu, že ty boje v tom univerzitním senátu, potom, když se nastavou ty parametry, tam pohneš půl procentem, ale miliardy, jo, tak to musí být dost divoký.
1: No, tak, tady, že jsme udělali věc, za kterou jsem moc rád a konečně máme zástupce v Ekonomické komisi Velkého senátu. No. Je to bývalý pan děkan Ondřej Hrušák a zároveň Karel Fischer mm -hmm. a což jsem moc rád, protože prostě s těmi čísly umí oba pracovat a ano, ano, opravdu ty zájmy tam nás jako je potřeba hájit. No, ale prostě jsme rádi, že akademický senát máme, protože je
0: to, je to moc důležitý. Jakože, pokud by to řízení bylo trošku jiné, tak jeho správní rada. Univerzita má správní radu, že jo? Jo, ale jako, my jako fakulta nemáme správný vědu, je, je, je to tak. tak máme náš akademický senát. Jsi říkal, že celoživotní vzdělávání, že to je další téma, který jsme mohli o to na otevřít, protože Milan se hodně věnuje celoživotnímu vzdělávání a tohle tento sousloví mnoha lidem může znít taky velice liricky a bezobsažně.
1: To to věnuje se celoživotnímu
0: vzdělávání. Můžeme vysvětlit, co to je, protože pro většinu lidí jako to je, jako ty se věnuješ prostě zelenému
1: háji jo taková jako pomalu evropština, ale principiálně zjednodušeně situace je taková že ty jako doktor dostuduješ potřebuješ udělat atestaci takže děláš procházíš tím systémem toho specializačního vzdělávání no a Vlastně pak teoreticky, když to hrozně přeženo, tak pokud nechceš být primář, přednosta nebo praktický lékař, který má bodové zvýhodnění od pojišťovny, tak už nemusíš otevřít knížku, nemusíš jít nikdy na žádný seminář. Což A je dost strašitelné. Je. Je a další věc je, která je v tomhle zásadní. když se podíváš na postgraduální vzdělávání nebo na vzdělávání jako lékařů, strašně často se to zaměňuje s marketingem farmaceutických firm. Takže jednoduše, když se jdeš podívat na jakoukoliv konferenci, kongres, jakéhokoliv oboru, tak se prostě tam otevírají témata, která jsou zajímavá pro firmy. To prostě, Protože jsou často velkými sponzory, ať už těch kongresů nebo třeba i nějakých odpoledních vzdělávacích akcí. A ono se ukázalo, že je velikánský hlad mezi lékaři po nezávislosti vzdělávání, kdy opravdu někdo bez toho, aniž by byl placený farmaceutickou firmou, ti řekne prostě, jak máš léčit zápal plic, nebo jak máš léčit hypertenzi, aniž by zatím byl ten výrobce, který vyrábí to antihypertenzivum. A tohle je něco, v čem se v Čechách angažuje IPVZ, což je taková zvláštní zkratka, je to instituce, která vychází z nějaké minulosti, má svoji roli, minulost. nicméně prostě ty fakulty jsou určitě tím, že prostě ten absolvent je nějak spojený s tou fakultou. A takže my máme tý... To zázemí. Co nabí <laughs> tak.
0: Tak to je možná informace pro naše studenty, že to je vlastně další směrem, kterým se na fakultě chceme ubírat. A Milan stojí v čele právě nového záměru, a toho celoživotního vzdělávání. Jsem si taky na to musel zvyknu, že to má obsah. protože jsem si myslel, že to takový jakože že objímající, to tak chystáme plnou věcí. Tomu si možná budeme věnovat v nějakým dalším díle, protože dvojka Edu mě připadá, jakože by mohla být jako velmi, velmi jako další rozměr té fakulty jo. kam budeme. A Bylan stojí toho včela, jezově takový jako rychlý, ty skokan, takový, tak No. Já si vlastně s tebou bavím o akademickém senátu a ty si vlastně říkám, ty jsi nikdy nebyl členem akademického senátu. Ty jsi byl vždycky jenom předseda akademického
1: senátu. Já myslím, že se to změní v budoucnu. <laughs> a už to Milan, Milan se to vlastně dostal
0: do akademického senátu a rovnou se stal jeho předsedou. Stejně tak, když jsi vtrhnul sem domů, tak jsi zrovna stal přednostnou kritiky, <laughs> tak jsem zvědavý, co ještě jako všechno nám předvedeš, kam už vyskočit.
1: No, a nebo už jenom klesnou. Ale, <laughs> no, eh...
0: ale je třeba říct, že třeba za to celoživotní vzdělávání, to studentí, možná už nikdy Milan, zase je to něco, co. Jako časově neúplně jako v pohodě. ve těch 34 letech dostal cenu prezidenta lékařské komory za celoživotní vzdělávání, což mi přišlo jako bizarní, a ty si ji zasloužíš.
1: Bude, bude, bude. A tak a rovnou řekne, řekne, že jsme tam tehdy řekl, že má dosta 70, že jo, ale ne, tam <laughs> to oprost, je Tam se no. fakt podařilo, a to si myslím, že je jako důležitý v době covidu, kdy tady prostě každý říkal do médií úplně něco jiného. Ta široká veřejnost byla úplně zmatená z toho, co je realita. Tak my jsme se zaměřili na vzdělávání doktorů. Prostě pak jsme jim předkousávali prostě studie. Tady se během
0: toho covidu nepodařilo trošku víc dostat se i do těch hlavních médií, protože tam skutečně ten informační zmar občas byl jako hrozný. No.
1: Ale ono to už nebylo podle mě řešitelné, protože než 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 prostě než než tam bylo více proudů a než než ta široká veřejnost byla už pak strašně zmatená z toho všeho. To, to už by jenom zhoršilo tu situaci. Proto jsme se rozhodli, že bude mnohem užitečnější fakt prostě předkousat praktikům, jakou máme evidenci, co víme o tom, jak mají ty pacienty léčit, jestli pomáhá, nebo nepomáhá, nebo zabíjí a, a tak. A to si myslím, že pak už mělo jako větší logiku. Hm. Skvěle. Děkujeme za tvůj čas. <laughs> Pepo, já děkuju. A držíme
0: palce našemu akademickému sanátu tvé dové kince. Naším hostem byl doktor Milan Trojány. Tak to byl Pelikast a my se těšíme slyšenou u dalšího dílu.